0: Concocté par Binge Audio. Nicole, tu veux un excellent café. Connaissez-vous l'histoire de Gaëtan Dugas Nous sommes en 1973, au Québec. La libération sexuelle, qui s'est doucement étendue depuis la fin des années 60, a fait évoluer les mœurs. L'époque est à la remise en cause des valeurs bourgeoises et patriarcales. Sur les murs et dans les esprits, fleurissent les slogans Faites l'amour, pas la guerre. Nous jouissons sans entrave. Bon, ça, ça se traduit sous quelle forme, cette liberté très grande euh, bah, Je ne sais pas, un garçon et une fille, euh, s'ils si veulent aller faire l'amour, ils vont le faire, il n'y a pas de problème. Oui, mais si est-ce est que pas, par exemple, le garçon. Ils venir beaucoup. vous voir dans vos chambres. Oui, ça, oh, ouais. depuis, Le plus année. depuis septembre. L'an dernier, c'est interdit. Cette année, l'an dernier, il y a eu des, des élections pour ça, pour une partie plus grande. On l'a mis garçons. Gaëtan est né au Québec. Ce beau blond aux yeux verts, moustache taillée et dénim bien coupé, a l'allure d'un cow-boy élégant. Et en 1973, il vient d'avoir 20 ans. Gaëtan est ouvertement gay. Il participe, ici ou là, aux différentes luttes qui prennent forme au sein de la société. La visibilité de ces mouvements oblige les législateurs à faire évoluer le droit. C'était déjà le cas depuis 69 au Canada, mais en 1973, aux états unis où Gaëtan y passe pas mal de temps, l'homosexualité est enfin rayée de la liste des maladies mentales. Bon, ça n'empêche pas la société de rester très fortement homophobe, mais pour beaucoup souffle un joyeux vent de liberté. On sort enfin du placard, on va en boîte ou dans les bars, on fait l'amour, le sexe est même considéré comme un bienfait pour la santé, sans danger, à pratiquer en toute insouciance, à consommer sans modération. Gaëtan participe à cet élan heureux. Son caractère gentil, social, drôle, charmant font de lui un homme très apprécié par sa communauté. Il est admiré pour son style de vie, ses voyages, sa garde-robe dernier cri achetée à Londres, à Paris ou à Barcelone. Et d'ailleurs, à propos de style, depuis quelques mois, il troque son look trendy pour enfiler un uniforme de steward. Un job qu'il convoitait depuis plusieurs années. vient tout juste d'être engagé dans la prestigieuse compagnie Air Canada, et ses missions lui ont comme un gant. Voyager à des milliers de kilomètres et faire des rencontres aux quatre coins du continent, c'est exactement ce qu'il comptait faire de sa vie. Pendant plus de 5 ans, Gaëtan multiplie les destinations et les rencontres. Halifax, Toronto, Montréal, Vancouver, il passe beaucoup de temps à New York et San Francisco, où il enchaîne conquêtes et partenaires, en se foutant royalement du lendemain. Gaëtan est séduisant et charmeur. Il n'hésite pas à laisser sa carte de visite aux passagers qui lui plaisent. Il sort dans les bars et boîtes de nuit gay avec ses amis, dans toutes les villes où il pose un talon. Ce qu'il veut faire dans la vie, c'est coucher avec un homme différent. Chaque nuit. L'insouciance aura été de courte durée. Arrivent les années 80 et avec elle un mystérieux virus qui sème la terreur et vient perturber sérieusement la fête. Une sorte de pneumonie ravageuse. En 81, pour la première fois, un journal scientifique mentionne les effets de cette maladie encore inconnue qui décime dans des conditions terribles des jeunes gays et contre laquelle la médecine se trouve impuissante. Asthénie, perte de poids, et dans certains cas forme atypiques de cancer, avec pour dénominateur commun, sans que personne ne puisse encore se l'expliquer, l'homosexualité des patients. C'est un fléau, une maladie qui affecte la communauté homosexuelle et elle contamine maintenant la communauté hétérosexuelle, les enfants et les bébés. On navigue à l'aveugle face à cette maladie qu'on appelle le cancer gay. Encore un moyen pour stigmatiser un peu plus les homos. « Beaucoup d'homosexuels sont dans la restauration. Qu'est-ce qui nous prouve qu'en touchant la nourriture, ils ne transmettent pas la maladie à leurs clients ?» Gaëtan tombe malade au début des années 80. Il a des taches sur la peau. Diagnostic, cancer, le sarcome de Kaposi. En son entourage, il est le premier. Il se rend à New York pour être soigné, mais il reste sceptique. Pour beaucoup de jeunes gays, la défiance envers les médecins est très forte. Ils sont si souvent méprisés, si peu pris au sérieux, que Gaëtan prend avec beaucoup de pincettes leurs conclusions qui tournent parfois aux leçons de morale. Les institutions médicales essayent de comprendre ce qu'il se passe et ont besoin de recueillir des informations. Gaëtan se montre malgré tout coopératif. Il donne des détails, les noms de ses partenaires, des dates. Il passe des tests et aide autant que possible les scientifiques du Center for Disease Control, le centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Il continue à sortir, à voir ses amis et à en rencontrer d'autres. Rien ne l'empêche après tout, on sait si peu de choses sur cette maladie. Mais on compte de plus en plus de morts. Les médias n'en parlent pas, à part quelques rares articles ici ou là. Même les professionnels, chargés de prendre en charge ces patients, prennent des distances. Aides-soignants, médecins, pompiers, pompes funèbres, beaucoup refusent de s'en occuper. Lors d'une conférence de presse à Washington, un journaliste pose une question sur cette maladie qui a déjà tué plus de 600 personnes. Le porte-parole de la Maison-Blanche répond qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. L'équipe de Reagan rit à plusieurs reprises face aux journalistes. Mais les chiffres montent. Mais les chiffres montent. Les chiffres... Il faut attendre 82 pour que l'expression cancer-gay disparaisse du vocabulaire, car ils ne sont plus les seuls touchés. Tout le monde est désormais une cible potentielle. Commencent alors les années noires du sida. Gaëtan, de plus en plus malade, retourne dans son Québec natal retrouver sa famille. Il se rase la tête pour anticiper les effets de la chimio. C'est dur. Il se sent nu sans ses cheveux blonds et sa moustache, comme un alien. Mais même au plus bas, Gaëtan continue de prendre soin de son apparence et arbore un bandeau léopard pour dissimuler son crâne en berbe. Le reste de son temps, il le consacre auprès d'associations locales de lutte contre le sida. Gaëtan s'informe beaucoup sur sa maladie. En mars 83, profondément affaibli, il participe à une conférence à Vancouver il prend la parole il pose des questions très précises mais personne ne lui apporte de réponse puis il conclut par n'ayez pas peur des malades un an plus tard le 30 mars 1984 à l'âge de 31 ans Gaëtan décède à l'hôpital Hôtel Dieu de Québec d'insuffisance rénale liée au sida N'ayez pas peur des malades. N'ayez pas peur des Cette histoire aurait pu s'arrêter là. Gaëtan aurait été une victime de plus, une vie cramée de plus, comme tant d'autres, il serait probablement tombé dans l'oubli au fil des années. Mais non. Trois ans plus tard, en 1987, Randy Shilts, un journaliste de San Francisco, publie « And the band played on ». Pour la toute première fois, une enquête sur l'épidémie de sida aux états unis est diffusée à grande échelle. C'est un best-seller, et le livre devient une référence. La maladie devient un enjeu de santé publique, et des comptes sont demandés à celles et ceux qui sont au pouvoir. En plus de mettre le SIDA au cœur d'un débat de société, Randy Shields révèle l'existence d'un patient zéro du SIDA. Une formule qui n'avait jamais été employée auparavant. Ce patient zéro, selon lui, ce serait Gaëtan, justement, qui aurait transmis le virus à 40 des 248 premiers cas diagnostiqués aux États-Unis avant 1982. Les médias relayent l'info sans aucune précaution d'usage. Le magazine Time publie un article intitulé « Médecine, la terrifiante saga du patient zéro ». Le New York Post titre « L'homme qui nous a donné le sida ». Et le National Review décrit Gaëtan comme le Christophe Colomb du sida. Gaëtan est mort, mais ce qu'il reste de lui est totalement conspué. Son image est bafouée. Il est décrit comme un sociopathe qui aurait sciemment contaminé ses amants. Le… Blond avec un accent français, qui connaissait les risques et aurait refusé de se protéger. Mais Gaëtan n'a jamais été le patient zéro du sida. En 2005, l'éditeur du livre admet publiquement que la théorie du patient zéro était une façon pour l'auteur d'augmenter ses ventes et donner plus de visibilité à la maladie. Randy Sills avait construit un monstre, un coupable facile, un ennemi commun. Il voulait en faire un exemple, il en a fait un bouc émissaire. Ce storytelling construit par l'auteur a été amplifié à la suite d'une méprise. Entre la lettre O et le zéro. Lors de l'étude menée par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, à laquelle Gaëtan a participé, il a été noté « patient 57 », puis « patient O », avec la lettre O, pour « out of California »,« hors de la Californie ». Il n'a donc jamais été le patient zéro du sida. Les scientifiques ont par la suite collecté de plus en plus de données, et des études ont montré que le virus se transmettait déjà aux états unis depuis le début des années 70. Ses proches ont beaucoup milité pour lui rendre justice. Des journaux gays locaux de Vancouver ont rappelé que Gaëtan a été une mine d'or pour les scientifiques en partageant beaucoup d'informations, quitte à dévoiler des passages très intimes de sa vie. Tous ceux qui l'ont connu se souviennent de quelqu'un de très investi auprès de sa communauté en s'engageant dans plusieurs associations de lutte contre le sida afin de transmettre son expérience et aider les malades. On peut même dire qu'on lui doit beaucoup. Grâce à lui, on a pu mieux comprendre comment se propage la maladie. Gaëtan n'a jamais été le patient zéro du sida. Et pourtant, il a été le patient le plus diabolisé de l'histoire. Sa vie privée a été rendue publique, jusque dans les moindres recoins. Il a été critiqué, dénigré et considéré comme le responsable de cette catastrophe épidémiologique. Il était gay, il était bizarre, il était séduisant. C'était l'étranger, l'homosexuel, le méchant parfait. Trente ans plus tard, en 2016... Le magazine Science publie un article pour mettre fin à cette terrible rumeur. Passion Zero. No more. Héros de cette histoire, Gaëtan Duga. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisatrice, Pauline Lagache. Recherchiste, Cyrine Azouaoui. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Nous avons eu l'idée de vous raconter cette histoire après avoir visionné Killing Passion Zero de Lori Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.